0: выходит самая известная слепая женщина на планете и нет ее зовут медиана встречайте ванга
1: так, здорово народ не вижу ваш рук я великая ванга великая предсказательница я из болгарии а болгарии есть всего два стереотипа это я и болгарский перец я могу их объединить, могу погадать вам нагуще отлечу. Если бы я тогда не умерла, я бы сейчас стала абсолютной чемпионкой битвы экстрасенсов. Я могла предсказать абсолютно все, даже деда в игре в кальмара. Почему я Ванга? Мне дали имя по старинному болгарскому обычаю. Просто выходишь на улицу и спрашиваешь у первого встречного имя. Меня назвали евангелии в переводе с греческого это имя значит «благая весть». В переводе с русского, значит, iPhone будет стоить 20 тысяч рублей. <плес> Такая ирония. Я ясновидящая, но при этом слепая. Я как Элджей из 80-х. Только «Розовое вино» — это не мой главный хит, это возможная причина слепоты. В 1942 году я встретила своего будущего мужа, и через 20 лет он умер от цирроза печени. До сих пор жалею, что потратил на него супер лайк в Тиндере. Как я, великая предсказательница, не могла видеть того, что мой муж умрет от алкоголизма. Но он говорил, что это не перегар, а его духи. Он пропил телевизор, но очень хорошо пародировал Брежнева. Поэтому я не заметила пропажи. Ну, что сказать, Любовь слепа. Меня оформили на государственную службу, представляете, ясновидящие на государственной службе. Я могла уменьшить инфляцию по фотографии бюджета, и мне нужен был всего лишь шалфей и куриная лапка, чтобы зарегать вас на госуслугах. Есть слух, что я служила в КГБ, то всех моих гостей прослушивали. Ну тоже мне, болгарское КГБ, что там за прослушка? Это когда один человек кричит «стаканчик, который соединен ниточкой с другим стаканчиком». Я вообще достаточно вредная бабуля, я могла кому-то предсказать несчастье, а еще, когда покупала билеты на авиасейл, всегда брала у иллюминатора. А я же слепая, ну, ни себе, ни людям. Я предвидела, что развитию России поспособствует некий Владимир. Прикиньте, я предсказала Путина. Но на самом деле нет, это было в девяносто шестом году, никакого Путина еще тогда не было, я его не знала, я думала, что это про Владимира Преснякова. Прикиньте, как было бы круто Пресняков президент. Новогоднее обращение, все за столом и Стюардесса по имени Жанна. Еще я сделала одно крупное предсказание. Оно звучит примерно так, что в 2040 году Россия станет лидирующей страной в плане культуры и религии. Я думаю, что к тому времени Путин закроет ТикТок. Ну или Пресняков, посмотрим. Я встречалась с Киркоровым, я предсказала ему, что ему будут приносить удачу женщины с именем на букву А. Так он начал петь с Аллой Пугачевой, начал тусоваться с Ани Лорак, а потом он спросил «А с Давой можно?» И все этим испортил, накаркал и появился с ним на премии Муз-ТВ. Я не понимаю, как вы можете верить в битву экстрасенсов. Ну там чуваки даже нормальную одежду себе выбрать не могут, а вы у них про будущее спрашиваете. Там единственное чудо это, что за все сезоны Марат Башаров ни одну женщину не избил. Ну и в конце я хотела бы сделать предсказание о России. Я считаю, что Россия станет империей. И в первую очередь империей духа. Я думаю, у вас все получится, потому что империя суши, империя пиццы есть. Осталось открыть только империю духа. терпеть не может фразу даже у стен есть уж
0: встречайте на сцене исторического стендапа винсент ван гог здравствуйте здравствуйте, здравствуйте! это я тот самый человек, которого вы можете узнать по его уху. Нас таких двое. Я и Хабиб Нурмагомедов. Только он боролся, он боролся со, с другими борцами, а я боролся со своей кукухой. У меня м, была очень интересная жизнь, очень интересная, но вы обо мне знаете только то, что я отрезал себе ухо. Это то же самое, как если бы вы про знаменитого, легендарного, великого певца Льва Лещенко знали только то, что он проколол себе пупок. Вы что, не знали, что Лещенко проколол себе пупок? Вы, наверное, не заметили за на сосках. Это не бред. Я художник, и я так вижу. Я начал свою карьеру художника в 27. Многие говорят, что это слишком поздно. Филипп Киркоров начал карьеру тиктокера в 53. Вот это слишком поздно. В отличии... От э, моих современников-художников я никогда не употреблял наркотики. Только пил абсент. Но абсент в наше время был немного другой. Вот что м -м, страшного может случиться с вами после современного абсента? Ну, максимум уедете с армянами в караоке. В конце 19 века абсент закусывали завещание. Есть разные стили а, живописи: реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Вот я, например, постимпрессионист. Я вам объясню: если вы видите картину, на ней яблоко изображено, а в стиле реализм, вы такие: о, художник хотел изобразить яблоко. Если вы видите яблоко в стиле импрессионизм, вы такие, художник хотел изобразить свое впечатление от яблока и написал, дорого сука, но быстрее андроида.
2: <плёк>
0: <плёк> Если вы видите яблоко в стиле постимпрессионизм, вы такие, о, художник хотел дозу опиума. Он продал яблоко, а красный круг нарисовал по памяти. Вот сейчас картины постимпрессионистов стоят дорого. В наше время это было очень дешево. А мои картины — это как видео с трезвым Ельциным. Современники не сразу поняли, насколько это редкая и уникальная вещь. Одна из моих картин называется "Едаки картофеля». Ну сейчас я бы нарисовал триптих, я бы нарисовал триптих едаки картофель едаки картофеля по деревенски с сырным соусом» и картину для дебилов едаки яблочных долек». Но самая-самая моя знаменитая картина – это «Подсолнухи». Это цикл из 11 картин. 11 картин с подсолнухами. Понятно, почему я ебнулся? Это пытка. Прикиньте, вы рисуете семки, но их нельзя есть. Поэтому картины с голыми женщинами я даже не пытался рисовать. Я нарисовал более двух тысяч картин за 10 лет. И только одна продана, только одна. Именно поэтому меня называют Винсент Ван Гог. Мои вы можете посмотреть в любой момент. Она находится в Москве, в музее имени Пушкина. Почему моя картина находится в музее имени Пушкина, я не знаю. Видимо, люди настолько не поняли моего творчества, что решили, что это стих. За всю свою жизнь я продал только одну картину. Даже когда рисовал портреты на заказ, я не отдавал их. Я просто с самого начала смекнул. Вот когда такой замечательный, интересный и очень странный чувак умрет, тогда люди просто ломанутся покупать его картины. Вот тогда-то я и заживу. Мои картины вообще мало кто понимал. Я часто в припадке депрессии выдавливал в рот краску из тюбиков и запивал это с скипидаром. Я был волшебным человеком. Я срал, э, радуга как единорог. Я дружил э, с полем Гагеном. Прикиньте, в наше время Гоген был популярным художником, а ваше это имя Долбоеба Солнцева. Вот этого. Адвокат! Вот да, Польга Ген тоже был художником, но вы о нем ничего не знаете, потому что он себя не калечил. Мы познакомились в кафе, обменялись работами и пошли к нему в гости. И там я отрезал себе ухо. Ну, на самом деле, у него дома было так круто, что я не хотел уходить полностью. На самом деле, я отрезал себе ухо, потому что потерял один аирподс. Просто в конце XIX века проще было отрезать себе ухо, чем купить один AirPods. <плес> Я выстрелил в себя из револьвера, а умер только через два дня. То есть пуля попала мне в одно ухо и два дня искала второе. С 1974 года в мире было украдено более 34 моих картин. Я думаю, что дело в том, что в музее картины обычно сторожат бабушки. Если вы не представляете, что бабушка дерется с кем-то за картину, только если это не икона. Вы задумайтесь, меня в свое время считали психом, а теперь мои картины висят по всему миру. Возможно, когда-то вы тоже своих не совсем адекватных современников начнете считать великими. Через несколько лет люди будут думать, что в этом пранке нам хотел сказать Эдвард Билл. Макс. Возможно, он этим пинком передает эксистенциальный кризис и тоску по высшему образованию. Ну и, может быть, странно такое слышать от человека без уха, но спасибо, что послушали. Спасибо! <плодисменты> <плодисменты>
2: <плодисменты> <плодисменты> спасибо! <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты>
0: Многие помнят, кто у них был первым, кто-то помнит и второго, и третьего. А его помнят все, хотя он был шестнадцатым. Шестнадцатым президентом Соединенных Штатов Америки. Встречайте, Авраам Линкольн!
2: привет! Меня зовут Авраам Линкольн. Я изображен на пятидолларовой купюре. Так что я видел нос Билана изнутри чтобы вам было проще запомнить. Есть 50 cent, а я 5 доллар. Я отменил рабство. То есть, по сути, из-за меня сейчас в Америке белые целуют обувь в черном. По сути, американцы, белые американцы должны меня ненавидеть, но они меня обожают. Я вхожу в топ-3 самых влиятельных президентов Америки. По сути, я это Байден наоборот. Я родился в очень бедной семье. Мне с детства приходилось работать. Я работал в поле, на почте, лодочником, лесорубом. Я так задолбался, что на моем памятнике я сижу. В 1858 году я участвовал в выборах в Сенат. Я был за республиканскую партию, а мой оппонент Стивен Дуглас был за демократов. И у нас состоялись дебаты, которые потом в народе назывались «Битва маленького гиганта и большого молокососа». Да, я молокосос. Но я стал самым популярным президентом Америки, и мое лицо высекли на горе. Так что да, я молокосос, а он просто сосет. В 1860 году я стал президентом Америки. Многие знали про мое отношение к рабству, и до инаугурации часть Южных Штатов решила выйти из состава США, потому что они не хотели, чтобы ими управлял чувак, у которого на лице вместо бороды и волосы из-под подмышек. Нет, на самом деле они не хотели, чтобы я отменял рабство. Когда у тебя есть собственный раб, от этого очень сложно отказаться. Поэтому женщины тяжелее переживают развод, чем мужчины. В тот момент все начали понимать, что рабство — это плохо. Вышла книга «Хижина дяди Тома», где описывалось, как тяжело живется рабам. Ваше время тоже есть такое чтива, оно называется «Соглашение об ипотеке». Так началась гражданская война. Север против юга. Норильск против Сочи. Морошка против чурчелы. Подштаники против шорт. Одни за рабов, другие против рабов, потому что у одних были рабы, а у других не было. У нас на севере была федерация, а на юге была конфедерация. Вы все видели их флаг, вы могли его видеть у байкеров. Он выглядит так, как будто Артемий Лебедев сделал новый дизайн флага США за миллиард рублей. Когда я стал президентом, я сразу же отменил рабство. И это многим было очень тяжело. Потому что, когда у тебя есть раб, от этого сложно отказаться. Представляете, вы можете позвонить в колокольчик, когда хотите есть, и вам принесут еду. Возможно, Яндекс вернул рабство, а мы даже не знаем. Вы не задумывались, почему их курьеры всегда ходят в ярко-желто? Чтобы легко было найти в лесу, если сбегут. В прошлом году активисты движения Black Lives Matter снесли мой памятник в Бостоне. Знаете, что их не устроило в этом памятнике? То, что там вместе со мной изображен раб, который стоит на коленях, и они осудили это на свои акции, где они, блин, встали на колено. Они сказали, что памятник должен соответствовать духу Black Lives Matter. Им больше нужен памятник парню, который на тележке вывозит краденный телек из супермаркета. Я отменил рабство, чтобы черные и белые были рабны в правах. По сути, я сделал все, чтобы чернокожее население тоже погрязло в кредитах и ипотеке. Я отменил рабство а меня убили в театре. У вас Александр II отменил крепостное право, его тоже убили террористы. Я знаю, почему сейчас не отменяют QR-коды, просто боятся. Хотите прикол? Меня убили в театре, а потом в честь меня назвали марку автомобилей. И угадайте, на какой машине ехал Кеннеди, когда убили его? Я не советую АвтоВАЗу создавать машину с названием Александр II. Я вообще не советую АвтоВАЗу создавать машины. Напоследок я хочу напомнить собственную цитату. «Избирательный бюллетень сильнее пули». И сказать вам, что электронный избирательный бюллетень, он еще покруче доты. С вами был Авраам, 5 долларов, Линкольн. Всем пока!